0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的那几年，第二百八十章，原来如此，下。夜晚继续，我一个人呆呆地向福泽堂的方向走去。刚才的一切就像是一场梦，一场真实的梦。我不知道杜飞已去了哪儿，同时我也不知道接下来我该怎么走。我嘴里叼着烟，吐出来的烟雾混合着哈气。夜已经很深了。前方依旧一片灰暗，我不知道那个所谓的黄帽子是谁，我也不清楚他到底有什么目的。现在的我只希望杜飞宇能平平安安的，不要再做出什么傻事。想到了这里，我又苦笑了一下。他不做傻事才怪，生前就是一做傻事的人。不说，这正是福不双至，祸不单行。这两天的我，似乎依然是人生谷底。自打我醒过来以后，接二连三的祸端压得我都喘不过气儿来。短短的几天，人世间的风云变化尽收我心。我感觉到了这虚伪的现实，命运的枷锁，每个人都无法逃避。还不如他妈不行呢，<笑>我自嘲了一下，然后继续走下去。忽然感觉我真的太累了，我该怎么办？怎么才可以阻止石决明？可是，即使我阻止了石决明，又能有什么用？逃跑的女鬼是杜飞宇，眼见着和白无常的约定之期马上就要到来，可是。难道到时候我真的要把杜飞玉交出去吗？我能吗？他大爷的，也不知道为何，知道了杜飞玉就是那个女鬼之后，我心中的那股酸楚竟然变淡了很多。这可能也是事情实在是太多，由不得我继续颓废下去了吧？我现在能做的。就是尽快想出个办法来，可是这个办法哪是那么容易能想的呀？我苦笑了一下，真他大爷的冷。走一步说一步吧，别问这一步有多远。但愿苍天有眼，不要再让任何人受到伤害了。我抬头望着这天，今天是十六，月亮似乎比十五还要圆。我紧了紧衣服，然后把双手插到兜里，便低着头继续的走去。一个多小时后，我回到了福泽堂，可能今晚也注定是一个不平静的夜晚吧。福泽堂在马路对面，但是我却在这边站住了，因为我看见了福泽堂的门口，似乎正坐着一个人。身着白色的羽绒服，抱着膝盖坐着，一动不动。我望着这个人，顿时有点惊呆了，也不知道是怎么回事。我这双眼睛自打从地府回来以后，明图就一直开着，用不用符都是一个样所以在夜晚之中，我能看清楚很多东西，包括那个人。我望着那个人。我忽然心中一酸，那分明是刘雨迪呀、啊！小丫头来这儿干什么呀？她在等我吗？我心中充满了疑虑，但是这疑虑马上就被担心所代替。要知道，现在的天儿多冷啊！我不知道她已经在这儿坐了多长时间，但是这样下去一定会被冻坏的。想到了这里，我便快速的跑了过去。可能是听到了我的脚步声，刘雨迪抬起了头，水汪汪的大眼睛却是通红通红的。我看着刘雨迪这般模样，虽然不知道发生了什么事情，但是我的心中莫名的悲伤。我终于弄明白了，自己我是真的喜欢她。算一算。我这一次一走就是一年多。刘玉迪看上去瘦了，以前有些婴儿肥的小脸已经可以看见了棱角。寒风之中，他就坐在我面前，雪白的肌肤被寒风挂上了一丝红润。他抬起头望着我，眼中满是柔情，还有一丝酸楚。他见已经消失了一年多的我再次出现。有些愣住了，然后泪水便再也止不住夺眶而出。然后他马上站起了身，扑进了我的怀中。我只感觉到怀中一暖，一股幽香入鼻，同时心中也就跟着一阵。半边脸苦笑了起来。这真的是一个不平静的夜晚呐、啊。前后不到俩小时，我就拥抱了两个女人。一个以前的爱人，一个现在的爱人。只不过，我将杜飞宇揽入怀中，是那样的冰冷；而抱着刘雨迪的时候，却能感觉到一片温暖。一直到今天，我偶然想起这件事的时候，还会心生唏嘘。可能这也间接的说明了我此后的命运吧。我虽然不知道为什么小丫头会找到这里，但是此时拥她入怀，那股对她的思念之情也涌现了出来，以至于我并没有问她为何到此。我轻轻的对她说道：“傻丫头，这么长时间没见了，你怎么自己找来了呀？”嗯。而刘雨迪并没有回答我，她就这样在我的怀里哭着。我轻轻摸着他的头发，一年的时间里，他的头发长长了，人似乎也显得稳重起来。只见他哭够了，然后抬起头望着我，并没有问我去哪儿了，而是对我说道：“小菲菲，我现在才来，对不起，对不起，真的对不起。”我望着怀里的丫头，很显然，他已经把那份温暖传给了我，于是我便对他说道：“啥对不起呀、啊？来，先进屋再说吧，外头冷。”于是我便打开了福泽堂的门，我和他走进了屋，我把外套脱掉以后，转身见到刘玉迪心事重重的坐在了桌子旁边，他望着。我。还是那副欲言又止的模样。其实我也有很多的话想跟他说。要知道现在都什么时候了，三天以后会是什么样子，我都不清楚。我不能留下任何遗憾了。况且，刘喜刘大爷现在已经死了，我有义务告诉他这一切。于是，我便从饮水机里倒了杯热水放在他面前，跟他说：“哎呀，说什么对不起呀、啊？”赶快喝点水吧，暖和暖和。哎，对了，你怎么知道我回来了？啊？刘雨迪见我问他，便再也忍不住，张嘴说道：“其实，正等他说话的时候，福泽堂的电话忽然响了起来。于是我便打断了刘雨迪，对他说：‘哎，等会儿啊，我我去接个电话。’我走到电话前，愣住。”因为我看见来电显示的那个号码正是石觉明呢，一想到石觉明，我这心中顿时咯噔一声。他大爷的，这么晚了，他打电话来干什么呀？不过想想他既然打来了，一定又有什么阴谋。妈的，我为何不听听啊？想到这我便接起了电话，然后冷冷的对着电话说道：“你有什么事儿、啊？”电话那边传来了石觉明。照片般的笑声，只不过这笑声听在我耳朵里是那样的恶心。只听石觉明用仿佛阴谋已经得逞了的口气对我说道：“老朋友，想不到你还真是无知啊！你竟然想派吴本魂来杀我，<笑>可能吗？”什么？我冷。我什么时候派过吴本魂去杀他？这到底是怎么一回事？忽然，我心中萌生了一种可怕的念头：难道是他？不，这不是真的，这不是真的！于是，我也顾不上什么了，马上对着电话大喊道：“到底你说那个吴本魂是什么？”只听电话那边的石觉明冷笑了一下，然后对我说道：“吴本魂。”哼，无本魂当然就是无本无缘，没有任何记录的鬼魂了。我的好兄弟，这个无本魂一直就在你身边啊！讲当初你还让我帮你补算呢，这就忘了。我脑袋嗡的一声，果然是他。此刻我的心中顿时沉到了谷底，想起了刚才杜飞宇对我说的话。他说：“他不会让我去送死的。”想到了这里，我的心中似乎要崩溃了一般。杜飞宇啊，杜飞宇，你他妈为什么就这么傻呢？你不让我去送死，为什么你自己却偏偏要去送死？啊？想到了这里，我便再也忍不住了，对着电话大喊道：“石决明，你他妈要是敢动他一根手指头，相信我。”天涯海角，我一定会杀了你。电话那边的石决明继续冷笑的对我说：“<笑>好兄弟，啊，你生个什么气呀、啊？又不是我要你这么做的。不过你放心，虽然你这么对我，但是我依旧会把你的命也改了的。等你的命孤消失之后，你就可以乖乖回龙江种地了。”到时候可别说兄弟，我不照顾你。啊。我咬着牙对着电话狠狠的说道：“石觉明，我一定不会放过你。”电话那边传来了石觉明不屑的声音：“哼，那好，我等着你，我看你怎么不放过我。”说吧，电话挂断了，传来了嘟嘟的忙音。又一次打击，是我已然已经崩溃。为什么，杜飞玉，你为什么要这么傻呀？怎么办？我该怎么办？挂断了电话之后，那股无力感再次浮现心头。我这猪脑子，为什么事先没有想到，七十五本魂就是逃跑的女鬼，也就是杜飞玉呢？为什么我当时不能答应他呢？他大爷的，这到底是为什么呢？我满面愁容地走到了桌子前，坐下了，掏出了一根烟，默默地抽着。我脑子中一团乱麻，怎么想都想不出个所以然来。现在石学明已经凑齐了七宝，因为他现在三清合一，要找到袁梅那几样东西简直太他妈轻松了。三天之后就是他改天换命的时候，我必须要阻止他。可是我要怎么阻止？我连到时候他会在哪儿都不知道。虽然他之前跟我说过是要在江边摆阵，但是那时候的他是有求于我，现在的我对于他来说已经没有了任何利用价值。为了不节外生枝，他他妈还会在江边摆阵，那才怪了呢！我操你大爷的！这到底我要怎么办呢？就在我一筹莫展的时候。只听到旁边刘雨迪对我说道：“又出什么事了？”我才想起来，身边还有个刘雨迪，于是我强打起精神，转头望着他，苦笑的摇了摇头，说道：“<笑>没事没什么，说吧。”我便继续抽着闷烟，想着我到底该怎么办。而这时，一旁的刘玉迪叹了口气，然后竟然对我说出了一句再次让我感到惊讶到不行的话。只见他轻轻地对我说道：“须知道德化太轻，任取九宫为九星，次将八卦化八节。”一七同三，是正宗。第二百八十章，完。